0: Heute bei uns im Studio, respektive bei ihm im Homeoffice, der Arthur Weiloyan, CEO von Bitcoin Swiss.
1: Decode the bus. Das Unwohlsein führt zu, dass Leute schon länger, nicht erst seit Bitcoin geht, nach Alternativen suchen. Und die Umsätze sind massiv gestiegen und uns April zeichnet sich zu Rekordmonat Also, es läuft wirklich gut. Facebook ist jetzt nicht gerade ein Privacy-House, oder? Der hat mich jetzt Du Das ist jetzt ja das Geheimnis von Schweiz. Warum ist die kleine Schweiz so erfolgreich? Ja, weil sie zum Glück hat sie sich ihre Offenheit bewahren können. Der, der heutige Gast ist ein Krypto-Pionier
0: und Vordenker. Schon früher bei der Falcon Bank hat er eines von der ersten erste currency lanciert. Er war in leitenden Funktionen bei der Credit Suisse, unter anderem als Global Head of Investment Services and Products. Zudem hat er schon Speeches gehalten vor der UNO gehalten und hat einen Doktortitel in physikalischer Chemie. Arthur, sehr nice, dass du bei uns heute Gast bist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Ja, hallo Fabio. Das freut mich natürlich auch. Und das ist für mich eine spannende Gelegenheit. Das ist mein erstes Gespräch, Interview in dieser Art während Corona bin dementsprechend auch äh, aufgeregt und gespannt, was wir da zusammen entdecken.
0: Arthur, wir haben heute den 29. April 2020. Bitcoin kaufen
1: oder verkaufen? Also die spontane Antwort ist natürlich äh, für mich würde ich noch kaufen.
0: Du bist bei Bitcoin Swiss CEO. Äh, jetzt ist sicher ein bisschen der Name ein bisschen verwirrend, weil äh, ihr habt Bitcoin selber im Namen der Firma würdest du uns erklären, was ihr ganz genau macht und was ihr anbietet als Firma? Ja,
1: sehr gerne. Als die Firma ist gegründet worden, 2013, also 8. August, also jetzt etwa 7 sieben Jahre her, hat es nur Bitcoin gegeben. Und der Gründer ist äh, von Dänemark kommend unter anderem auch bei der Credit Suisse und ist dort als Softwarearchitekt unterwegs gewesen. Und hatte eigentlich die Idee, dass er das Thema Bitcoin, es nur Bitcoin als Projekt und Konzept der Credit Suisse vorschlägt. Und ja, nicht ganz überraschend ist der Name des Projekt Bitcoin Suisse. Credit Suisse Bitcoin, ja. Äh, Credit Suisse hat äh, nicht so Interesse gezeigt, wie er sich vielleicht vorgestellt hat, aber er war extrem überzeugt, gewesen, dass das etwas Gutes ist, etwas Wichtiges ist und er sich dem vollumfänglich widmen Und er hat die Firma gegründet unter dem Konzeptnamen «Bitcoin Swiss» und so ist die Firma entstanden. Bitcoin deshalb, weil es nur Bitcoin gegeben hat. Äh, in der Zwischenzeit offerieren wir weit über 100 verschiedene Kryptowährungen. Was wir machen, ist im Wesentlichen wir kaufen und verkaufen Kryptowährungen gegen Geld, gegen Schweizer Franken, gegen Dollar, gegen, gegen Yen, wo einfach die verschiedenen klassischen Fiat-Währungen. Aber auch Krypto gegen Krypto, das ist, der, das ist der klassische, was wir Brokerage nennen. Handel mit Kryptowährungen. Oder Tokens ist vielleicht der allgemeine Begriff. Aber das Bitcoin Swiss hat in der Zwischenzeit ihr Serviceangebot massiv ausgebaut, wir sagen dem ein bisschen die, die Kundenreise, der Client Journey, wo du angenommen hast und es hast ein glückliches Handchen im Timing oder es tut sich positiv, dann willst du es vielleicht nicht auf deinem iPhone speichern, weil es einfach zu viel Wert angenommen hat. Also bieten wir ein hochsicheres, eine hochsichere Verwahrlösung an. Kostet dich. könnte sein, dass du dann doch plötzlich ein bisschen Geld brauchst wegen etwas, Schweizer Franken, aber nicht verkaufen weil du findest, es ist eine gute Anlage für dich, was sich gut entwickelt hat, oder weil es vielleicht ein bisschen abgegangen ist und jetzt nicht verkaufen vom Timing her, dann bieten wir natürlich als das Kreditgeschäft an. Also das läuft im Bankgeschäft unter Stichwort Lombard. Einfach gegen Hinterlegung von Krypto geben wir dir Schweizer Franken. Oder gegen Hinterlegung von Krypto geben wir dir sogar andere Krypto. Oder, was weniger vorkommt, gegen Hinterlegung von äh, Franken geben wir dir auch Krypto. Das Lombard-Geschäft. Jetzt haben wir noch Zusatzgeschäft. Äh, wir haben Konzept entwickelt und ein ganzes äh, erfolgreiches Geschäft, das sich äh, schon im 16 mit der Stadt Zug äh, manifestiert hat, ist das sogenannte Zahlungs-Payment-Gateway. Zahlungsmöglichkeit, sodass der Bürger damals, Stadt Zug, hat können ins Gemeinshaus gehen und äh, kleine Gebühren. Mit, äh, von der, wo die wegen irgendwelchen Dienstleistungen mit Krypto zu zahlen. Und das läuft unter dem Stichwort äh, Payment Gateway. Und da haben wir ja kürzlich mit äh, Worldline, dem europäisch größten Zahlungsdienstleister, für Partnerschaft ins Leben rufen. Und das ist eine extrem schöne Geschichte, weil das bedeutet, dass wir eine ein riesen Expansion allein in der Schweiz zu etwa 100'000 Händler werden haben und in Europa vielleicht 500'000 und es ist aber unabhängig von dem, dass wir da, das ist ja schon fast ein Ritterschlag Schlag für Bitcoin Swiss, so wie damals, wo die Stadt Zug uns ausgewählt hat, eben den Zahlungsdienstleisterverkehr zu eröffnen mit ihnen, ist das mit Worldline natürlich auch unabhängig jetzt, wie sich das genau manifestiert. Ein Zeichen, wie das Netzwerk sich zunehmend expandiert. Man wird immer wieder gefragt, ja, kommt das, bleibt das, wie geht das genau. Was wir natürlich als Bitcoin-Swiss gesehen in der Geschichte ist, es gehen immer mehr Leute, die sich diesem Thema annähern, von verschiedensten Seiten. Aber netto sehen wir einfach eine Expansion.
0: Wie viele Mitarbeiter sind ihr?
1: Ja, jetzt sind wir über 140, ich glaube, etwa 146 ganz genau. Äh, allein dieses Jahr haben wir wieder 23 Leute dargestellt oder mehr und äh, und und ja, wir sind sicher äh, durch Corona Vorsichtig aber umgekehrt haben wir auch eine riesige Gelegenheit die durfte noch nie so äh, qualitativ hochstehende Applikationen haben, hat das ist für uns ein äh, es ist noch nicht so lange her ist es vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen, Leute zu finden äh, nicht zuletzt im Technologiebereich IT Softwareentwicklung und dort äh, haben wir eine Nachfrage, die spannend ist und selbstverständlich, wenn wir Gelegenheit haben, Top-Talente zu finden. In dieser Zeit sind wir natürlich äh, antizyklisch, weil besser wird es nicht mehr. Weil jetzt sind wirklich Leute äh, auch auf dem Markt von Firmen, die vielleicht Schwierigkeiten haben und nicht mehr weiterfahren können, wo wir natürlich dankbar sind, dass wir ihnen Gelegenheit Gelegenheit haben, erstens persönlich das Problem zu lösen, zweitens, sie sind dankbar, dass sie nicht mehr etwas finden, was spannend ist und drittens weiss ich, dass die Summe von beiden besser ist als die Summe der Einzelteile. Und so ist das für uns natürlich eine gewaltige Gelegenheit und wir sind auch dankbar, dass wir stark genug sind, dank den sieben Jahren, die wir geleistet haben, die die ersten drei Jahre nicht äh, einfach waren, äh, aber nachher äh, das Draht gedreht jetzt das Positive sind wir heute in der Substanz, dermassen stark, dass Coit äh, das für uns schon fast eine Chance war, neben, neben dem Tragischen natürlich, wo ich mich freut hier.
0: Okay, du hast jetzt viele Sachen gesagt, die kompliziert tönen. Äh, versuchen wir es mal ein bisschen eins nach dem anderen aufzubrechen. Also schon mal vorweg, du hast auch schon gesagt dass er in der Krise verhältnismässig ähm, jetzt mal verhältnismäßig erfolgreich gsi sind, wenn man es vergleicht mit anderen und die haben können Talent übernehmen oder gewinnen. Könntest du uns aber als allererstes mal in ein paar wenige Sätze sagen, was Kryptowährungen genau sind.
1: Mhm, gerne. Also noch schnell zum Verhältnismäßigen erfolgreich. Also wir sind sehr erfolgreich. Das Q1 äh, ist deutlich besser als das Q4 von letztem Jahr. Also die Umsätze sind massiv gestiegen und, und April zeichnet sich zum Rekordmonat ab. Also es läuft wirklich gut und es ist ein bisschen in line mit unserer Erwartungshaltung, weil das Jahr ist ja ein Jahr, da kommen wir sicher noch drauf, was also sich gewisse Blockchains äh, substanziell verändern oder, oder in die nächsten Kapitel gehen sozusagen. Und das haben wir immer gesagt, das wird vermutlich eher sehr positiv positiv sich auswirken. Aber zurück zur Krypto Kryptowährung. Was ist eine Kryptowährung? Ja, stellt einfach... Äh, 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 es ist keine leichte Frage. He? Also wenn man am Anfang ein das Gefühl hat, oh, 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 ich komme überhaupt nicht daraus, dann ist das eher die ehrliche und normale Reaktion. Also wenn einer sagt, ein bisschen gehört hat, sagt, er, ah, ich checke es, das ist eher, eher unwahrscheinlich, dass es checket. Also einfach vorweg, um sich ein bisschen entspannen. Was ist das überhaupt? Also wenn man das nicht von Anfang an sagt, oh, es ist voll ist, ist der Normalfall. Also es ist völlig okay. Ich habe so ein paar Anläufe gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, aha, ich glaube, ich sehe es jetzt langsam. Aber ich probiere es jetzt gleich, Würde es eine die Frage, im Prinzip. Aber stell dir vor, Fangen wir beim Bestehenden an, den wir kennen. Wenn ich diese zahlen mit Geld, mit einem Zahlungsmittel, hm, dann ist etwas drin, das wir normalerweise gar nicht mehr fragen. Die ganze Geschichte geht über eine zentrale Partei. Also du vertraust mir nicht nur direkt, weil ich dir irgendein Zehnernötchen in die Hand drücke, sondern du hast im Hintergrund hast du noch eine Zentralbank, eine zentrale Stelle. Ein Vermittler, wenn du so willst, der das Zeug drückt wo damit dir, uns beiden im Austausch vom Wert, zu ähm, äh, Vertrauen geben, dass das gut ist. Dann ist das Internet gekommen. Und das Internet hat halt erlaubt, das ich wir jetzt, also erfunden ist es weit zurück, ich glaube 70er Jahre sogar, aber so richtig gekommen ist es ja Anfang Anfangs 90er. Da hat es übrigens so viel Lacher gegeben, wo gesagt, das wird gar nichts, oder? bis es jetzt einfach überall ist und mit Corona sogar einen neuen Schub genommen hat, oder? Äh, eben ist das Internet gekommen und dann ist das, der Austausch untereinander möglich geworden. Anfang mit E-Mail. Ja, ich habe dir ein E-Mail geschickt, da ist man mir das Plötzlich hat die Post nicht zentral mehr gebraucht. Als zentrale Stelle ist es über Internet gegangen. Wir haben lange gesagt, das ist alles. Das wird nicht mehr als E-Mail sein. Aber was entstanden ist mit dem E-Mail, ist, dass ich dir einen Text schicken konnte, irgendetwas schreiben und du mir zurückschreiben. Und äh, ja, Dann ist, ist es gegangen. Bilder, Filme. Und heute spricht man vom Drucken über das Internet, also, dass ich dir ein File schicke und du druckst dir gleich, äh, dein Gadget, in Kopfhörer, what have you. Aber das letzte, die letzte Bastion war, wie kann ich über ein Netz von dir zu mir, von mir zu dir, etwas austauschen, das aussieht wie eine Geldnote was Wert darstellt, das Wert darstellt, so dass du als Empfänger, ohne dass dazwischen eine zentrale Stelle ist, eine Nationalbank oder eine Bank, nennen wir es einfach eine zentrale Stelle, die sagt, Thumbs up, das ist gut, kannst du es nehmen, kannst du es weiterverwenden. Wie können wir dezentral Wert austauschen? Auf einem Internet. Und das war eine lange Frage. Sogar Milton Friedman hat das 1999 gesagt. Das Letzte, was jetzt noch fehlt, jetzt, ist auf dem Netz etwas, das sich wie E-Cash nennt. Und darum ist eine Kryptowährung letztendlich, und Krypto kommt rein, weil das Ganze, wenn es keine zentrale Kontrollstelle gibt, musst du es aber gleich sicherst möglich bauen. Und da hat man zu Hilfe genommen bei der Kryptografie. Also ist es eine Währung, ein Zahlungsmittel, das auf dem Netz läuft, das eingepackt ist mit Sicherheitspaket der Kryptografie. Und darum nennt es sich das Kryptowährung. Und der grosse Unterschied zum Standard, den wir kennen im Wertaustausch, ist, dass es keine zentrale Partei ist, sondern ein komplett dezentrales Netz ist, wo du und ich zu jedem Zeitpunkt sagen können, ja, schick dir etwas, das Wert hat und wo authentisch, wenn du sie du kannst du sagen, sie ist authentisch von dort. Und du, wenn sie in deinen Hand hast, respektive in deinem Wallet, hast, kannst du die Kryptowährung weiterbrauchen, ohne dass du Angst haben musst. Irgendeiner kommt und sagt, Moment, halt sicher, es gehört gar nicht dir. Oder irgendeiner lässt es dir raus, oder einfach, dass du die Sicherheit hast. Also eigentlich genau das Gleiche wie das, was du kennst, nur dass es keine zentrale Vermittlerstelle, die Sicherheit bietet, da ist. Drum, Krypto, wegen der Kryptographie. Und Währung, ja, weil es so etwas ist wie ein Zahlungsmittel. Grosser Unterschied zum Schweizer Franken, es ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Aber man kann es als Zahlungsmittel nehmen, weil wenn du akzeptierst, dass du in Bitcoin zahlt wirst, dann ist das okay. Wir sind privatrechtlich unterwegs. Aber wenn ich, wenn du eine Schuld, wenn ich eine Schuld bei dir habe und ich sage, ich will es gerne in Bitcoin zahlen und du sagst, nein, ich will es nicht, dann kann ich dich nicht zwingen, als Arthur, dass du es nehmen musst. Aber wenn ich sie Franken zahlen will, dann musst du es nehmen. Oder? Das ist der grosse Unterschied zwischen dem gesetzlichen Zahlungsmittel und einem Zahlungsmittel. Kann ich kann dir ja Zigaretten geben, wenn du Raucher wärst. Oder wie man es hat gesehen im Krieg. Oder ein Zahlungsmittel ist eigentlich etwas, das als Substitut auch dienen Aber gesetzlich ist es dann, wenn du akzeptieren musst, dass ich meine Schuld bei dir mit dem Zahlungsmittel begleiche. Dann wird es gesetzlich. Das ist der grosse Unterschied. Also, es ist krypto basiert, das ist Sicherheits-, eine Währung wie ein Zahlungsmittel. Drittens, es ist aber nicht gesetzlich, weil du musst es nicht nehmen, wenn du nicht watchst.
0: Ja, klingt doch eigentlich gar nicht so kompliziert. Du hast es einfach auch extrem gut erklärt. Wenn wir jetzt so in den letzten Monaten äh, die Kryptowelt ein bisschen anschaut, ähm, aber auch normale Finanzblätter studiert, ist oft die Rede davon, dass jetzt Zeit der Kryptowährungen anbricht. Äh, wir hatten 2017 ein Alltime-High -All von Bitcoin. Äh, und nachher ist es komplett wieder zusammengekommen und ist dann von vielen für tot erklärt worden. Warum, Arthur, ist jetzt anscheinend die Zeit der Kryptowährungen
1: abgebrochen? Ja, es gibt immer sicher so Schlüsselmomente, ähnlich wie wenn du an Schlüsselstellen kommst. Und Bist du Ja, genau. Darum bringe ich es vielleicht <lacht> okay. gerade spontan. Also, ich tue muss so. <lacht> Aber nein, ich <nein>, ist schon <lacht> sogar schon ein paar gute Sachen gemacht. Es okay. ist sicher so Schlüsse zu Moment, Schlüsse zu Stell. Und, äh, und, äh, oder so die berühmten, äh, ja, äh, Momente, wo Sachen zusammenkommen. Äh, ähnlich wie das mit Lehme, ist jetzt mit der Corona-Krise, ist, äh, einiges mehr, klar wurde dass das herkömmliche Rettungspaket fast nur noch eine, eine Idee hat, nämlich noch mehr Geld drucken. drücken. Und das hat ein bei Lehman angefangen, Ist war schon vorher der Fall. Ich würde sagen, vorher war es der Fall, nachdem in 2001 so der Internet-Bubble-Crash hatte. Hat, äh, hat man dann ein bisschen mit Zinssenkungen reagiert. Da Die Zinsen noch in unglaublichen Höhen von genau, 5-6% im Dollar. Äh, und dann hat man einfach gesenkt, gesenkt, gesenkt. Der berühmte Alan Greenspan hat auch genau eine Massnahme immer im Kopf gehabt. Zinsen senken. Und das hat gewirkt, fast wie eine Droge. Und die Märkte konnten sich darauf verlassen. Und da ist das Real Estate gekommen und da hat sich das extrem entwickelt und da ist der Bubble Burst gekommen, aus, dem, aus, dem, aus dem Real Estate, Subprime, Stichwort. Und die Zinsen sind aber schon ein bisschen tief gewesen. und dann hat man zum nächsten Heilmittel gegriffen, ja gut, äh, mit drückem Geld, in der Hoffnung so die Wirtschaft anzukurbeln. Aber wenn die Nachfrageseite natürlich erschüttert ist, also spricht die Leute sind verunsichert, dann kannst du noch so viel Geld drucken. Es geht dir dann gleich nicht in Umlauf, wenn die Leute drauf hocken bleiben. Und so war es dann auch etwas. Und so etwas bedingt hat es gewirkt, bedingt hat es beruhigt, vor allem. Fakt ist aber, dass das irgendwo, mit meinem bescheidenen Makro-Wissen, habe ich wieder Eindruck. Es ist das Einzige, was noch einfällt. Einfach noch mehr drucken und noch mehr drucken. Jetzt ganz genau voraus wenn so etwas platzt, ist noch schwierig. Aber ich würde sagen, man hat latent immer mehr den Eindruck, so ein Berg, so ein Gigantismus, oder? wir reden ja nicht mehr von Milliarden, hat das einen Effekt. Und dann wird es richtig, richtig schlimm. Die Covid ist ja nicht irgendeine Geldgeschichte, sondern einfach ein verdammt kleiner Virus und mit unkontrollierbaren Auswirkungen. Und niemand hat ihn so richtig erfasst. Vielleicht fast bis heute nicht, in sind Auswirkungen. Aber man hat im Gegenzug wieder Geld gedruckt. Oder? Die Hände sind nur so gesprudelt. Und das macht die Leute nicht nur, Leute, die Libertäre sind oder die sagen, der Staat sollte möglichst minimal unterwegs sein und die freiheitlichen Kräfte möglichst maximal, sondern zunehmend mehr Leute haben tiefe Sorge, was passiert mit meinem Geld, weil ich stelle dir eine bestimmte Menge an Güter vor, die wir machen, kreieren und dagegen eine fast explodierende Geldmenge. Und das ist ja nicht das Papiergeld, man spricht immer vom Druck, aber letztendlich ist das irgendwo in der Nationalbank einer, in eine Excel-Seile hineinschreibt, da war es und die Banken, die mehr Kredite geben Und das führt einfach zu diesem Unwohlsein. Sag ich jetzt einfach, es oh, ist ja ein Gespräch, wo du hast gesagt hast, da müssen wir jetzt nicht sehr technisch sein. Und das Unwohlsein, aber am Schluss sind es eben die ehrlichen Sachen, die eben mehr Gefühlssachen sind, das Unwohlsein führt dazu, dass Leute schon länger, nicht erst seit Bitcoin gibt, nach Alternativen suchen. Sachanlagen suchen. Und jetzt hat sich neu das Bitcoin vor zwei Jahren, über zehn Jahren etabliert. Und jetzt das faszinierende an der Technologie ist, dass bei Design, ja, der Bauplan von dem Bitcoin ist, dass es eine endliche Menge hat. Und damit hat es das erste digitale Manifest von einer kontrolliert steuerten Geldmengenpolitik, wenn du so willst. Mit dem kleinen Unterschied, dass der der Politik nicht der Leute gemacht wird, die im Endeffekt korrupt können sein. Wir leben immer aus der heiligen Schweiz raus, also heilig habe ich jetzt nicht gesagt, aber aus der Heiligen Schweiz raus, oder, wo die Sachen auch Takt sind, weitgehend. aber du musst nicht wahnsinnig weit aus der Schweiz reisen und dann wird es richtig hässlich. Und, und dort sind Leute, die es nicht immer nur gut meinen. Und entsprechend, entsprechend hat man jetzt eine Software, die dezentral eine Menge Politik betreibt, die in sich programmiert ist, dass er eine Endlichkeit hat. Jetzt kannst du das gut finden oder schlecht finden, aber immerhin ist der Bauplan nachvollziehbar und er ist, wie er ist. Und, äh, und das gibt natürlich eine gewisse Verlässlichkeit. Nachdem jetzt das Teil über zehn Jahre funktioniert und viele Wellen und Attacken schon gemeistert hat, ist ein Stichwort, das man etwas gehört dass es antifragil ist. Es wird immer besser, je härter dass es testet wird. Und nach zehn Jahren haben wir doch schon eine gewisse Testzeit. Jetzt zusammen mit der Krise, jetzt, um erneuten Gelddruck, um auf, konkret auf Fragen zu kommen, ist eben unter Umständen plus Erneuerungen, die in der Kryptoszene per se passieren, es ist wie ein Zusammenkommen von verschiedenen äh, Katalyten, katalytischen Elementen, durchaus kommt zu neuen, grossen weil noch nicht ausschließen? Also
0: ganz, ganz vereinfacht gesagt: Zentralbanken drucken Geld, werden mittelfristig durch das äh, eine Inflation auslösen. Und da dagegen steht eigentlich Bitcoin und allgemein Kryptowährungen, die dem entgegenwirken und wo eben das gar nicht möglich ist, dass äh, quasi Bitcoin gedruckt wird. Und so, darum sagt man eben, es ist wirklich
1: die Zeit Anbruch. Genau so, genau so. Und äh, übrigens, Zentralbanken drücken Geld, einfach um es ganz präzise zu sagen. Sie wollen Inflation. Das ist ja der, das ist ja der Wahnsinn, der abgeht. Sie drucken immer mehr Geld, weil sie meinen, mit dem Inflationslevel, wo wir haben, ist nicht genügend. Aber man bringt dann immer die diejenigen, die man sucht. Aber es ist überproportional viel Aktivität da Und das löst unwohl sie aus in den verschiedensten Kreisen. darum der Blick zu Krypto als mögliche Alternative ist nicht komplett überraschend.
0: Jetzt kann man Krypto über verschiedene Exchanges, zum Beispiel Kraken oder Binance. Es gibt noch viele andere. Man kann sie aber auch über euch beziehen. Warum sollen User das nicht direkt über einen Exchange machen, sondern zu euch? Die
1: Frage haben wir übrigens auch gestellt, als ich Chef Produkt mit bei den Falcon. Weil ich dann äh, äh, für Falcon das Offering bauen Und es ist schon gelückt. Am 12. Juli 17 ist der Falcon raus, zusammen mit Bitcoin Swiss. Und als erste ich, Bank in der Welt, die direkt Offering angeboten hat. Die Frage war dann auf dem Tisch, gewesen, warum nicht zu Exchanges gehen direkt. Warum zu Bitcoin? Ganz einfach schauen. Also, Schuster bleibt bei deinen Leisten, habe ich mir mal gesagt. Warum soll ich als Novize zum Thema zu Crypto-Exchanges und ein Single-Gegenpartei, also ein Einzel-Gegenpartei-Risiko nehmen? Wenn etwas gehackt ist, wurde, in euren Regeln es ja Exchanges. Also gehe ich lieber zu einem Profi, der schon jahrelang Erfahrung hat. Das ist schon mal der erste Schritt. Das ist meine treuhänderische Verpflichtung gegenüber unseren Kunden. Ich bin nicht der IT-Nerd wo der jahrelang mit Krypto und Krypto-Exchanges Erfahrung hatte. Also habe ich gewusst, wie ich mich mit einem Partner verbinde, der jahrelang im schwierigsten Umfeld bewiesen hat, er kann es. Punkt 1. Ganz normal. So wie man auch eine Bergtour macht, wo man geschieden einen, einen Bergführer mitnimmt an der schwierigen Tour, als selber auszuprobieren und er kolossale Probleme bekommt. Ganz eine einfache Sicherheitsmaßnahmen. Zweitens. Bitcoin Swiss war schon jahrelang im Markt, also für mich ein offensichtlicher Partner. Ich betone es deshalb, weil ich eben auch Kumpel zu Bitcoin Swiss war. Das ist mir noch wichtig. Ich würde dir jetzt nicht gut reden, wo ich Chef von Bitcoin Swiss sondern auch, weil ich als Kunde zu Ihnen gegangen bin. Und jetzt kommt das Drittes: Es gibt auch Finanzmarktrechtliche Auflagen, aber da muss man gar nicht so grossartig sein. Wenn wir für Kunden einkaufen, wo der Kunde Gewähr ha, dass der Preis, den er überkommt, der bestmögliche ist. Und wenn ich nur zu einer Krypto-Exchange gehe, dann ist es für mich irgendwie logisch noch schwierig nachzuvollziehen, wie ich den bestmöglichen Preis bekomme. Weil ich habe ja nur den von dieser Exchange. Ich will doch einen Partner, der zu jedem Zeitpunkt über viele Exchanges scannt, wo ist jetzt der beste Preis und da mir zum Abschluss geht. Für das bin ich bereit, eine Kommission zu zahlen, weil es heisst etwa dir. Dass, äh, «Ja, die «Bitcoin Swiss» verlangt äh, viel zu hohe Kommission», dann sage ich «Mir nur so viel». Dann sage ich immer, «Ja, aber von was? Von welcher Basis?» ist doch die Schlüsselfrage? gefragt. <lacht> Viele reden immer nur über «Kommission», aber ich sage «Ja, Kommission auf was?». Und jetzt, wenn du auf eine Exchange gehst, ist also Tür und Tor geöffnet, dass das der Grundpreis natürlich äh, irgendetwas ist. Hingegen, wir als Bitcoin Swiss, jetzt nehmen wir wieder Perspektive Bitcoin Swiss, wir mit unserem Smart Order Router, wir haben ein System, das machen wir selbstverständlich nicht mehr das ist viel zu schnell und viel zu kompliziert. Wir haben einen, alg einen algorithmischen Trader, der alle wichtigen Börsen, Kryptobörsen abscannt und wenn ein Trade reinkommt, zu jedem Zeitpunkt die Übersicht hat, wo ist im Verhältnis zum Volumen gerade das Richtige, so dass wenn du von unserem Trade Abrechnung bekommst, siehst du nicht, ein Bitcoin der kauft, sondern 0, sowieso Bitcoin an dieser Börse zu diesem Zeitpunkt, 0, sowieso zu diesem Zeitpunkt. Und dann kannst du hart klein nachvollziehen, dass man zu jedem Zeitpunkt im Zusammenhang vom Volumen die relevanten, aber besten Preise für dich finden. Und das nennt man «Best Execution». Best Execution Und das kannst du nur haben, wenn du Multi-Exchange bist, sonst kannst du das gar nicht garantieren. Und so ist das übrigens der Grund gewesen, warum Finmat so akzeptiert hat, das Vorgehen, weil so hast du rein organisatorisch können darlegen können, wie du die Anforderung nach besten Preis äh, Ausführung kannst, äh, erfüllen kannst. Haben ihre Banklizenz? Wir sind dran, wir haben sie eingereicht und erwarten die das Jahr ist aber schwierig vorauszuzeigen, weil äh, der große Unterschied zu denen zwei, was wir bekommen haben und also hoher Respekt vor beiden. Das ist eine gigantische Meisterleistung, die jetzt überkommen äh, ist. Äh, der große Unterschied, der kleine feine Unterschied, ist aber wir sind es Geschäft mit Tausenden von Kunden. Wir gewinnen jeden Tag 30 bis 50 neue Kunden im Moment. Also wir sind operativ sehr intensiv unterwegs und selbstverständlich sind sagen wir Befindige und Begutachtungen auf einem großen großen Geschäft mit 54 Millionen Eigenkapital 150 Leute jetzt dergleichen ist eine ganz andere Entität aber äh, wir sind im guten Austausch, wir haben, wir haben eine Bank- und Wettschriftenhändler-Lizenz beantragt. Heute musst du nach neuer Gesetzgebung nur noch eine Bank beantragen und du bekommst dir lizenz automatisch
0: mit. Wer sind denn eure Kunden? Du hast gesagt, ihr gewöhnt pro Tag 50 dazu. Ist das äh, der sogenannte «Average Joe» oder äh, ist das nur etwas für Leute, die sich speziell gut auskennen? Was für Leute kommen zu Bitcoin
1: Swiss? Es sind sicher mal grundsätzlich intellektuell offene Leute, weil sie neugierig genug sind, egal in welchem Altersbereich, dass sie fasziniert sich. Hey, la faszinieren. Hey, Es muss nicht jeder zu diesem Thema kommen, also wir sind nicht beseelt, dass jeder jeder soll. Aber es sind sicher Leute, die technisch neugierig sind. ist also nicht der Average Joe, sondern es sind Leute, die sehr interessiert sind, von dem haben gehört, vielleicht aus, der, aus dem Bekanntenkreis oder auch selber. Es sind seriöse, sehr seriöse Family Offices die das anschauen im Sinne von ihrer, auch von ihrem treuhänderischen Auftrag immer im Markt Ausschau halten, was es gibt. Nach zehn Jahren ist mittlerweile fast in allen Family Office angekommen, es gibt so etwas wie Krypto. Dann gibt es ein eine Glaubenshaltung, also es gibt immer noch Leute, die sagen, das Teufel, sicher nicht an, aber die kommen ja logischerweise nicht zu uns. Und dann gibt es eben die anderen, die einen Partner suchen und sagen, auch Banken, auch institutionelle, Family Office, aber schon weitgehend private, und Beträge sind sehr unterschiedlich. Es gibt auch sehr reiche Leute, die mit kleinen Beträgen anfangen. Aber genau mit dem philosophischen Einstiegspunkt, wo ich dir gesagt habe, den ich im fünfzehn 15 für, für mich gemacht habe, dass man mal ein etwas investiert, weil du einfach näher dran bist, wenn du investiert bist. Also es ist nicht zwingend so, dass jemand, der sehr vermögend ist, automatisch sehr viel investiert initial. Im Gegenteil, ich würde sagen, vermögende Leute sind ja vielleicht vermögend worden, ausser sie vielleicht geerbt etc., weil sie eben vorsichtig sich an ein Thema angenehren haben. Aber, und jetzt kommt das Geheimnis, sind eben vielleicht unternehmerische Leute, die sagen, jetzt probiere ich mal etwas, mache Erfahrungen, sehen wie es funktioniert, kann Vertrauen aufbauen in meine Partner, wie schnell sie sind, wenn ich eine Frage habe, wie sie mir die Antworten geben. Und so bauen sie die Portfolio auf. Wo wir eher ein bisschen vorsichtig sind, sind vielleicht mit nicht so Vermögenden Der Average Joe, den du erwähnt hast, nichts gegen Joe, Und, äh, aber der Average Joe, der vielleicht ein bisschen weggedreht wird von lauter Faszination, schnell, schnell, schnell reich zu werden, dort haben wir auch wieder eine Verantwortung. Zu mahnen. Und allenfalls zu dämpfen. Wir tun ja nicht in diesem Sinne, beraten, aber wir müssen die Risiken also aufklären und sagen, hey, das kann ja Richtung Süden gehen. Und wie sieht es aus? Wie sieht es oder? Also da haben wir schon sehr hohe Verantwortung. Gerade jetzt wieder kommt eine Phase, wo die Chancen sehr hoch sind, dass es wegen dem berühmten Bitcoin-Halfing einen, einen ziemlichen Run geben kann, nach oben wieder, dass Leute reinkommen, die vielleicht viel zu viel investieren im Verhältnis zu dem, was sie sollten im Kontext von ihrem Gesamtvermögen, von ihrer Lebenssituation. Und Da haben wir eine hohe Verantwortung.
0: Genau, du hast es jetzt gerade selber schon erwähnt, es hat ja auch einen Grund, warum, wir jetzt genau den Zeitpunkt ausgesucht haben für das Gespräch mit dir. Das Bitcoin-Having ist ganz ganz kurz bevor oder steht ganz kurz bevor. Kannst du uns in einfacher Worten erklären, was Bitcoin-Having genau ist und warum ist das so wichtig eben genau im Zusammenhang für die positiven Gefühle, die gegenüber dem Markt, äh, im Moment herum sind?
1: Also man muss verstehen, dass im Zusammenhang, aber ich schicke dir Bitcoins und die, müssen, und die Transaktion, wie man es nennt, kannst du dir ein bisschen wie einen Scheck vorstellen, kommt in eine Kübel und der Kübel äh, ist auch nicht zugänglich, die für äh, die Validierung von dieser, für die hä, würde man im Banking sagen, von diesem Scheck äh, zuständig sein. Und äh, und dafür bekommen die eine Entlohnung, die die, die diese Arbeit machen. Das sind die Miners. Und die Miners ist ein der Begriff aus dem, aus dem, ja, aus, dem äh, aus dem aus dem Mining eben, Goldschürfen, aus dem Schürfbereich und so äh, soll ein ein das Satöne. Und da die das überprüfen, indem sie die Checks nehmen, die Transaktionen und der wird das in ein in ein File innegeschrieben. Das heißt, das File das hat einen Namen, einen Block. Und dieser Block wird so wie ein grosses Buchhaltungssystem, kannst du dir vorstellen, mit einem Rhythmus, alle 10 Minuten jetzt beim Bitcoin, gibt es einen Block, wo all die Checks drinnen aufgelistet sind. Und der Check wo sie so einen File hineingeschafft hat, in so einen Block, äh, der ist safe, der ist echt. Und, und für die Arbeit äh, wo man Energie braucht, da könnte man auch noch drauf kommen, es gibt verschiedene Konzepte, Bei Bitcoin ist es jetzt mit äh, einfach ein Rätsel suchen, wo Energie braucht, das ist wie ein Commitment, oder? ich investiere Energie als Miner und der, der, der das Rennen gewinnt, weil es sind verschiedene Miners unterwegs und jeder ja, will so einen Block lancieren, der gilt, äh, der, der, der gewinnt, der bekommt eine Entlöhnung, frisch geschöpfte Bitcoins und das hat auch wieder mehr vorhin von dem Softwarepaket vom Algorithmus oder vom Regelwerk geredt, fix ist und das Regelwerk sieht eben vor, dass alle vier Jahre ist die, Sch die Menge von der Entlöhnung, von diesen frisch geschöpften Bitcoins, die alle zehn Minuten ja, wieder Herzschlag daherkommen, dass das halbiert wird, halving, so dass du eben wie eine über die Zeit eine abnehmende Kurve hast. Also, zuerst steigt sie ein bisschen steil und dann wird sie ging, ging flacher, 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 bis der 2, der 2, der 2, der 2, nichts mehr geschöpft wird. Das ist ein Rhythmus von vier Jahren. Alle vier Jahre findet das Halving statt. Das heisst, pro Block gibt es plötzlich nur noch die Hälfte von diesen Bitcoins. Und jetzt sollen wir, äh, das ist jetzt relativ genau voraus am 12. Mai ist es soweit, dass so ein halbiges Moment kommt. Übrigens ist es nicht die Zeitachse, so, um es noch technisch präzise zu sagen, was es bestimmt ist, nicht alle vier Jahre so ein bisschen diffus. Es ist alle 210'000 Blocks. Immer nach 210'000 Blocks kannst du dir wirklich so eine Blockreihe vorstellen. Wir nennt es übrigens Blockchain. Das hast du auch schon gehört. Ja, die Blockchain, Block, 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 Block. Und pro Block gibt es eine Entlehnung für den Miner, der da gewonnen hat. Und alle 210.000 Blocks gibt es eine Halbierung der Entlöhnung, die pro Block geschöpft wird. Und, das hat im, 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 und damit ist die neu geschöpfte Geldmenge, Bitcoin-Menge, wenn du so willst, nimmt ab. Und man konnte rückwirkend beobachten, dass das, wenn das passiert ist, hat das immer zu Wertsteigerungen geführt Da gibt es lange Erklärungen. Die einen finden das alles Habakus und die anderen erschöpfen sich in kompliziertesten Erklärungen. Ich sage einfach, ja, man kann einfach mal Geschichte anschauen. Geschichte ist vielleicht nicht der beste Guide, aber ist mal ein Indiz. Fakt ist einfach... Äh, und die Debatte ist, wieso. Ja, jeder weiss doch das, dass das Hafing kommt. Ich weiss genau, wenn das nächste Hafing wieder kommt. Oder? Übrigens, das letzte Hafing ist im Jahr 2140, äh, wenn das letzte geschöpft wird. Oder? Und das kannst du genau voraussagen. Und, äh, und wenn man das doch schon alles weiss, müsste doch das alles schon im Preis drin sein. Das sind die Leute, die dieser sogenannten effizienten Markthypothese-Anhänger sind. Alles, was man weiß muss doch schon im Preis sein. Aber der Mensch ist nicht ganz so einfach. Er ist ein bisschen komplizierter. Und interessanterweise, und ich habe das nachvollziehen, Hä, jetzt ist man wieder vor diesem Ungewissen. Ist es sag wieder so, wie es schon immer war? Und da gibt's die, die immer noch warten und schauen und warten und schauen, wird sie vielleicht auch dran. Also es will mir jetzt nicht überraschen, wenn wir ein paar Tage vor dem so absurd im gewissen Sinn, dass es ist. Wir wissen ja schon länger, dass das kommt, dass jetzt plötzlich die Leute sagen: Oh ja, schau jetzt, es ist tatsächlich so und normal kommen. Und äh, darum ist unsere These, das Jahr wird eher ein äh, stolzes Bitcoin-Jahr werden. Und, genau wegen diesen Sachen. Die Leute sind einfach vorsichtig, zum guten Glück. Gerade beim Bitcoin soll es das ja auch sein. Und das könnte so der, der, eine Art latenter Verzögerungsfaktor geben, oder? Du weisst, es kommt, aber machst noch nichts, beobachtest aber schon, hast sozusagen deine geschützte Stellung gebracht, wartest, siehst, es geht auf, tatsächlich der nächste, und plötzlich sagst du, egal. Und so geht das ein bisschen los, oder?
0: Also es ist eigentlich eine Verknappung vom Gut, wo? Man aber weiss dass die Verknappung kommt. Und immer dann, wenn es äh, gut halt verknappt wird, dann geht äh, der Preis auf. Relativ
1: simpel, aber doch irgendwie kompliziert. Ja, ja, und ich habe eine beliebig komplizierte Erklärungen, gegeben. Aber nicht hier gesehen, wie wieder beim Menschen, der so etwas ein eine Ahnung hat. Und nachher, ja, ich sehe auch das jetzt. Wir haben nicht 80% Bayers übrigens. Von also 100 Tickets geschrieben sind heute 80% Käufer. Das ist auch vielleicht ein kleines Indiz für die Lage der, die Lage der Nation. Äh, wenn wir gerade beim Mensch sind,
0: ähm, viele Menschen haben noch grosse Skepsis gegenüber Krypto. Äh, sie sagen, ist es ein Scam, ist alles nur ein Hype. Macht ihr als Bitcoin Swiss aktiv Marketing und PR, um das Bild zu verändern? Oder sagt ihr, nein, wir bieten einfach unsere Leistungen an,
1: Ja, also PR... Das ist ja ein bisschen zweischneidig. Es kann sofort wieder ausgelegt werden, dass du sozusagen ein Camouflage Smoke ein Smokescreen machen willst, in dem du Pseudo etwas machst. Ich habe ja die Erfahrungen dann gemacht. Das sie schwere Entscheidungen. ob habe gerade in die Swiss, als ich in der NGF Powerbank in die Schweiz war, zurück zwei, drei dort an und in die Mikrofinanz eingestiegen bin, oder? haben wir auch schwere Debatten gehabt. Ist es okay, wenn eine Schweizer Grossbank sich mit Mikrofinanz beschäftigt? Ist das nicht Pseudo? Oder Das war nicht eine einfache Frage. Man hat sich dafür entschieden. Ich das so stark Pust dann und, äh, und das hat sich ausgezahlt, aber äh, im Guten. Und ist nicht es hat, hat nicht es zum zum Backfiring geführt. Ähnlich sind wir hier sehr vorsichtig unterwegs. Sachlich bleiben ist sicher das Geheimnis. Wenn wir PR machen, machen wir. Glaub, und, und Werbung ist stark für unsere Brand. Das ist wichtig. Und Solidität. Und dass wir äh, ein sicherer Player sind. Also die, die Werthaltigkeit im Brand sehen wir dort sehr stark. Und die Bekanntheit über die Schweiz aus, glaube darf man sagen, ist uns gut gelückt. Ähm, wo wir aber auch sehr aktiv sind, ist im Beitrag, wenn es um Regulativ geht, es sind neue Bestimmungen letztes Jahr im Juni unter der FATF, das ist so eine äh, zwischenstaatliche Organisation, die sich äh, auf die Fahne geschrieben hat, gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung äh, vorzugehen, koordiniert zwischenstaatlich, die gibt schon länger, und die ist letztes Juni mit neuen Empfehlungen herausgekommen, nicht zuletzt auch Empfehlungen im Zusammenhang mit Krypto. Und äh, die Firma hat das noch ergänzt, sogar mit einer dezidierten Aufsichtsmitteilung zum gleichen Zeitraum. Und das hat ein bisschen zum, zum, also ohne den Kennern zum Schlagwort Crypto Swift geführt. Oder es gibt so etwas wie der Swift, wo wir Geld austauschen können zwischen den Banken, das ist alles hochreguliert und, äh, und überwacht. Auch von denen, was es vielleicht nicht sollten, überwachen. Und, äh, und da haben wir uns daran gewöhnt. Aber im dezentralen Finanzaustausch gibt es aber noch nicht so etwas wie das. Und das hat so der Regulator angedenkt. Jetzt könntest du dich gegen das wäre, Ein bisschen pubertär vielleicht. Und äh, das führt aber nicht weit. Äh, und da haben wir gesagt, anstelle sich da in die Opposition zu proaktiv den Stier bei den Hörn packen. Und haben sogar ein White Paper zu diesem Thema geschrieben. unter im Stichwort Open WASP. WASP äh, steht für Virtual Asset Service Provider. Das ist eine Firma wie mir. Wir sind WASP. Und die regulierten Entities, wenn die austauschen Kryptos, dann müssen die gewisse regulative Transferbestimmungen erfüllen. Das läuft unter dem Stichwort der Reiseregel, die Travel Rule. Und da machen wir auch mit. Und, äh, und da sind wir auch stolz darauf, dass wir äh, Ideen in sehr konstruktiver Art Und ich, wir verstehen das auch als Beitrag für das berühmte Ökosystem. Weil, man könnte da sagen, da lädt die anderen zu tun, das ist am Schluss nicht direkt Business, eins zu eins, oder? Das ist nicht gerade eine Kommission, die du vereinnahmen Aber es hat indirekt natürlich auch auf Brand einen enormen Impact auf Perception of Safety. Und ich glaube, das und vieles andere, ich könnte eine ganze Haufen Sachen aufzählen, die wir da gemacht haben. Wir waren ja die erste Kryptofirma gsi die GWG umgestellt ist, 2014. Und, 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 und. Aber die eher, Fine Sachen, die nicht so prägnant nach Hossen bewerben kannst, äh, führen dazu, dass im Prinzip verstanden wird, also ein reines Scam kann das nicht sein Und sonst würde ich einfach auch schauen, was die FIMA macht. Die FIMA schreibt zum Beispiel nicht äh, im 2018 Guidelines, wo sie sehr genau beschreibt, wie die, die Kryptowährungen einzuordnen sind, mit Payment Gateway und so weiter. Äh, äh, das macht sie nicht, wenn sie a priori das Gefühl hat, es ist ein Scam. Der Bundesrat, unser Bundesrat, musst du dir vorstellen, hat 2014 einen, einen unglaublichen Bericht verfasst, der noch heute in seinen wesentlichen Elementen gültig ist. Und, und das macht er nicht, wenn äh, ein Arbeitsverdacht da ist oder ein Verdacht da ist, ist vielleicht alles ein Scam. Also das stumms Zeug, die Leute, die das abtüren, das äh, ist alles ein Scam. Die mir, also, da bin ich ja, auch nicht mehr schockiert, aber es sind zum Teil sehr gescheite Leute, vor allem Nuriel Rubini der ich eigentlich mal Fan bin, war, aber der hat sich hier in einer Sache also, eine geritten, mit gewissen Sachen, die ich nicht ganz verstehe, von wem er zahlt ist, oder was ihn treibt, oder was genau passiert ist in seinem Leben, dass so gescheite Leute so, so vereinfachend über Sachen reden. Ich mache einfach den Case, die Sachen von der technologischen Seite anzuschauen, Je mehr ich mich damit beschäftige, desto tieferer Respekt habe ich. Ich sage nicht, Bitcoin wird es sein. Aber das war sicher ein unglaublicher, unglaublicher Erstling im 08, respektive im 09, wo er rauskam, am 3. Januar live erst im ersten Block 3. Januar, am um 6 Uhr am Abend. Und, äh, und dann sage ich, es verdient einfach mal Respekt. Das, es ist eine technologische, gewaltige Revolution. War. Die Erfindung ist eine Kombination von unglaublichen technologischen Pfeilern, die dazu geführt hat, dass man das Konzept hat gesehen, konkret gelöst als Software, als Infrastruktur, als Protokoll. Und jetzt kann man darüber streiten. Jetzt kann man darüber streiten und es noch besser machen. Aber es einfach so ein bisschen dümmlich verdammen, also da bin ich nicht fan. Du
0: kommst ja aus der klassischen Bankenwelt, also Falcon, CS etc. stehen auf deinem CV. Wie unterscheidet sich jetzt deine neue Firma, Bitcoin Swiss, von dieser Welt?
1: Ja, wir sind auch ein Finanzdienstleister, der sich mit kryptobasierten Werten, wie ich eben geschrieben habe, Wertaustausch mit Kryptosicherheitsaspekt um beschäftigt. So auch es gewisse Analogien. Es schadet nichts, wenn man gewisse Erfahrungen hat aus dem Finanzbereich hat, weil es ja eine Art Finanzdienstleistung ist. Wir unterscheiden uns aber deshalb, weil wir sind primär ein Technologiehaus Und ich glaube, viele Banken verstehen auch zunehmend, dass eigentlich Banking Technologie ist, Ende der Geschichte. Und wir sind schon, und das ist ein Privileg, der gewissen Vorsprung würde ich behaupten, und wir sind ein Tech-House, happens to do Crypto Finance. Aber wir verstehen uns als Tech-Firma mit Faszination für neue Technologien, die im Finanzbereich dienen können. Und das ist jetzt unsere Kernkompetenz, krypto-basierte Finanztechnologie. So unterscheiden wir uns vielleicht von einer klassischen Privatbank oder von einer klassischen Universalbank, die ganz andere Aspirationen hat und Krypto, wenn überhaupt, einen kleinen Platz hat. So ist es bei uns natürlich der Hauptplatz. So sind wir auch der Mitspieler im, im, im Geschehen von Kryptofinanz wo würde ich sagen, dazu strategisch äh, äh, sich selber auferlegt hat, diese Entwicklungen genau zu verfolgen und immer, wenn sich Möglichkeiten so sofort umzusetzen. Also mit uns hast du einen Partner, der nicht, weil es cool ist, weil das ist ein so Auftrag ist, den wir uns gegeben haben und wo sehr erfolgreich unterwegs sind, äh, genau das so umzusetzen. Darum auch die Banklizenz, wir sind nicht eine Bank, sondern wir werden die Banklizenz haben, um auch die Möglichkeiten, die Lizenz verlangt, auch im Kryptobereich auszuführen. Wir verstehen uns aber nicht a priori als die nächste Bank, sondern auch als Tech das sich mit Kryptofinanz beschäftigt.
0: Also ist ja auch ein absoluter Riesentrend. Also Banking ist eigentlich Technologie. Man sagt ja auch Tech goes Banking, also zum Beispiel Google geht ins Banking rein, Facebook geht ins Banking rein, es kommt der Libra, äh, der Facebook Coin etc. Sind gerade die Schweizer Banken ready für die Entwicklung? Siehst du da vielleicht ein bisschen mehr dahinter oder müssen die sich warm anlegen oder werden die da überrollt von der äh, Technologieentwicklung?
1: Ich kann eines sagen, die ehrliche Antwort ist, das weiss ich nicht ob sie braucht werden. Ich sehe sicher immer mehr Banken, ich habe ja Haufen Kollegen, nicht zuletzt zu meinen ehemaligen Banken, aber auch darüber aus, sehr viele Kollegen im Banking. Also, ich glaube, man wacht, man wacht auf, oder ist aufgewacht. Und ich würde jetzt mal sagen, es gibt noch selten eine Bank, die ich antreffe, wo ich zumindest ein Arbeitsgruppe habe, das schon mal ein bisschen anzusehen. Also so quasi der, der Minimalansatz. Level 1 ist von den meisten Mal gemacht. Das offizielle Wording ist oft noch so, aber das ist nur politisch zu verstehen. Das längen sie nicht an und das ist extrem wegen Geldwäscherei getrieben. Oder sie einfach, und da muss man auch wieder ein gewisses Grundverständnis haben. Denk mal, die Strafzahlungen, die große Banken in der Schweiz hinter sich haben, da reden wir ja von Multi, Multi, -Multi Strafzahlungen wegen Vergehen, die ihnen von fremden Staaten aufoktroyiert worden, nachher bussen zu tun. Und das laut Narben und äh, Erinnerungen und Traumatisierung und da springst du jetzt also nicht einfach gerade mal so next best auf etwas, wo auch natürlich politisch ein bisschen gedrängt wird, zum Teil so um Gehung von Bestimmung und so. Da willst du dich einfach nicht sofort assoziieren. Muss schon auch nicht zwingend Pionier sein. Fast-Follower ist unter Umständen eben wirklich eine gute Alternative. Aber, und hier sind wir im Föderalismus, im wahren Föderalismus. Die Schweiz, mit dem Bundesrat voran, Ueli Maurer, im speziellen Sie enorm offen, Rahmenbedingungen schaffen. Mehr braucht ja der Markt nicht. Rahmenbedingungen, die man ausprobieren kann. Rahmenbedingungen, die sicherstellen, dass die bösen Buben nicht zu viel Schabernack treiben. Und wenn ja, kommen sie in die Kiste. Und das andere ist aber, die Innovation zulassen. Und zwar nach bestmöglichem Wissen und Gewissen. Es muss nicht jeder drauf springen. Lassen wir die kleineren Start-ups ausprobieren, die absolut fasziniert sind, beseelt sie von Ideen, so wie Bitcoin Swiss damals haben, wenn es auch ein bisschen tough ist, und mittlerweile zu namhaften, wichtigen Mitspieler werden in diesem Szenario. Und das ist es, mehr braucht es nicht, und es braucht auch nicht jeder, der sofort drauf springt, und ich empfehle gerade die Häuser nicht zwingend bei allen Sachen. pioniert sie. Aber vielleicht ist so langsam der Zeitpunkt gekommen, wo man öffentlich jetzt nicht nur dagegen muss reden. Es wirkt jetzt fast schon ein bisschen, ähm, nicht mehr so zeitgemäß, wenn man, wenn man meint, man müsse sich besonders gescheit für nach dem Motto, bei der ich uns nicht verstehe. Oder man kann sich ja auch mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber es muss doch nicht jeder. Ist völlig okay. Aber die Rahmenbedingungen am Land sind sensationell gesetzt und auf, zu diesem müssen wir Sorge tragen.
0: Also vielleicht da so eine kleine äh, Zwischenbemerkung. Ich weiss nicht, ob ein kleines Arbeitsgrüppchen ähm, langt, <lacht> wenn so die ganz grossen Tech-Häuser der ganzen Welt kommen und die ähm, ganz neue Banking-Geschichten äh, auf den Er rühren, ob dann ein kleines Arbeitsgrüppchen langt, um dem entgegen ich bezweifle es, <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber gut. <lacht>
1: ich, nein, ich bin natürlich dir, ich bin dir, ja. Ich habe es vielleicht auch ein bisschen ironisch gesagt, also dass fast in jeder Bank irgendetwas zu beobachten ist. Nein, und dieser Frage bin ich auch ganz ehrlich ausgewichen, indem ich gesagt habe, ich bin der Antwort, indem ich sage, ich weiß es nicht ganz. Aber du kannst hier schon äh, einen Kristallisationseffekt haben, der gewaltig ist und einen Schockstadium auslöst. Und die Schweiz wäre ja nicht erst mal mit dem konfrontiert. Die Industrie ist auch ein viel zitiertes Beispiel, oder? Man hat selbst da, man gehabt. man hat die ganze Innovation in dem Land gehabt. Ich glaube, es ist sogar im Baso irgendwo passiert. Und äh, die flüssigkristalltechnologie ist alles bekannt, ist alles bekannt, aber man hat geschnödet, man hat der mechanischen Uhr das Wort geredet. Und der ist, glaube als erstes einmal in Japan gross geworden. Also, so ganz genau weiss Geschichte auch nicht mehr. Fakt ist, er einfach mehr jetzt gehabt und hat zugeschaut, hat ein bisschen gelächelt, ist einmal viel gut gegangen. Und da hat man sich das Hehl wieder müssen zurückerobern müssen und, und auf den auf de guten alten Tugenden weiter aufbauen, dass man innovativ verstanden hat. Ich, ich, ich kämpfe eigentlich nur für das. Aber klar, es kann einen Christ, es kann eine Schockstarre geben. Das einzige, was im Moment vielleicht noch dazu führt, du hast es gerade bei Libra gesagt oder zumindest Stichwort gesagt, ich meine Facebook de facto, was sich dem Thema stellt, das ist sicher, also der komplette Widerstand. Äh, gegen die Idee auf, auf globalpolitischer Ebene. Im Sommer, Washington kommt zurück aus der Ferien und macht öffentliche Hearings, eins nach dem anderen. Kein anderes Thema als Krypto-Finanz hat das geschafft, äh, die Leute auch zurückzuholen. Ich habe das nicht extrem positiv gesehen. Weil ich habe gesagt, wenn Arthur den Hang aufgehört hat im Sommer in Washington, du, ich die gerne mal. Also im Sommer? Welchen Sommer? Letztes sagen? Jahr, letztes Jahr ist es ja gross ja. gekommen. Sommer 1990. Ja, genau. Mhm. Und, äh, und äh, das hat ja für Furore, für Furore gesorgt. Und, äh, und da sage ich immer noch, wenn Bitcoin Swiss, nicht Arthur, wenn Bitcoin Swiss die Hand aufgehört hätte, äh, ich würde gerne in Washington mal äh, auftreten zum Thema Krypto dann hat, äh, hat, hat man nicht mal reagiert. Kommt Facebook? Ein Aufschrei. Man hat das zum der punkt Nummer 1 gebracht und für Krypto ist es netto positiv. Wie will man in der Zukunft äh, zum nächsten Level von Wertaustausch geraten? Peer-to-peer, -peer? du zu mir, ich zu dir. Zweitens, was ist die Rolle von diesen Giganten, Facebook, Google, Amazon. Drittens braucht es Banken noch für die Basisfinanzdienstleistung. wenn ist es der der Angriff in der Basisfinanz, also im Zahlungsverkehr? Oder? Du hast ein WhatsApp, du hast äh, x beliebige Messenger-Apps äh, zur Auswahl. Warum nicht einfach äh, gerade assoziiert mit der Zahlungsfunktion? Es ist extra auch ein E-Mail-Umfrage, Frage, wo der Postschalter ist. Wegen dem gibt es aber der Postschalter noch. Also die, die, die neuen Gleichgewichte, oder, was ich da etabliere, die ich hier etablieren, die ich schon zu Umwerfungen führen. Und ja, Banken sind, äh, ich würde sagen, gut beraten, aber so ein paar, die ich nicht kennen, würde ich sagen, sind dran, tief, äh, sich sehr warm anzulegen und vor allem tief nachzudenken. Aber es ist nicht an mir die Strategie von den Banken zu definieren, aber ich glaube, einer von den Gedanken sollte sicher sein, was ist going forward? Genau unsere Kernkompetenz, die wir auf intrinsischen Wert aufbauen die die anderen eben nicht bieten können. Oder, der Facebook ist jetzt nicht gerade das Privacy-House. Das hat man jetzt erklärt Und darum sage ich, ja, vielleicht ein lieber hin- und her schieben von dir zu mir über Facebook, ja, das ist jetzt, ja das es ich sehen. Aber wenn es dir über die tiefe Finanzangelegenheit geht, dann ist es vielleicht eben ein Vorteil, wenn du ein Image, aber auch eine integre private, äh, Privatstruktur hast, wo du kannst sagen kannst, äh, es ist intakt und es ist nicht einfach ein Open House. Für neugierige Hörer, sich politischer politische, oder sonstige Interessenten. Und ja, das musst du herausfinden.
0: Ja, eben, man muss jetzt vielleicht noch ganz kurz den Hörer auch ein bisschen, ähm, noch mal die Hintergrundinformationen geben. Also, Facebook hat ja äh, den Libra-Coin lancieren, ist dann in einer ersten Phase ein bisschen zurückgepfiffen worden von internationalen äh, Regulatorien und verschiedenen äh, Entwicklungen. Und jetzt ähm, wird ja eigentlich der Libra-Coin. Äh, in der Schweiz testet äh, und wird dann nachher äh, auf andere Länder, Länder und Währungen adaptiert. Also, Libra ist, äh, wird dann an nationale Währungen gekoppelt und das wird, wenn ich das richtig recherchiert habe, ja jetzt in der Schweiz testet und wird eigentlich an den Franken an gekoppelt, als erstes Land bei euch in Zug, also es ist quasi ein Nachbar von euch, wird der Facebook-Coin äh, seine zweite Chance nutzen und ist das eine Chance für
1: für den gesamten Crypto-Space? als Libra 1, wenn man so will, äh, unter die Räder kam, hatte ich ja die Gelegenheit, hatte, sogar öffentlich aufzutreten und ein Statement zu machen im Rahmen einer Fernsehsendung. Und ich habe schon dann gesagt, also, unterschätzen wir einfach Facebook nicht. Nur weil es jetzt einen gigantischen Widerstand hat gegeben hat, äh, anzunehmen, die packen, die packen ein, packen die Coverlicht und gehen wieder heim. Ah, da würde ich jetzt mal sagen, äh, angesichts des gigantischen Erfolgs würde wir das jetzt noch überraschen. Und siehe da, sie haben einfach global angesetzt. Sichere war sicher eine Provokation, war, ein, ein, ein Auslöser für eine globale Diskussion. Und wenn schon ein Land regulativ ein Challenge ist, stell dir auch vor, global mit den verschiedenen Regulativ- und Ängsten und überhaupt Machtverlust die damit verbunden sind, dann kannst du fast nur davon ausgehen, dass ein so ein bisschen blauäugig drauf los global marschieren. Das, das kann nur scheitern. Aber es war vielleicht Bestandteil des ersten Versuchs, um mal zu hören, was so kommt. oder bist ja nicht dümmer dabei. Wenn all die Kritik kommt, kannst du ja eins ums andere sammeln und nachher schauen, wie kann ich es besser machen Also, es war eigentlich ein riesiges Testlabor. Einfach mal maximal anrühren. Von jedem Land maximal Kritik. Es ist eigentlich clever überlegt. Also, ich rede jetzt in einem Zeit, nicht, dass ich die Idee schon gehabt habe. Aber wenn ich es so beobachtet, ist es mega clever gemacht, finde ich. Äh, man tut einfach mal eine globale Provokation. Lancieren. Von Hunderten von Ländern oder sagen wir von hundert Ländern. Allen vor allem die wichtigen Grossen kommen massivst mit Detailkritik. Oder? Stundenlang wirst du grillt, aber ihr ja, ist ja super. Besseres Testing kannst du ja nicht mehr haben. Die gescheitsten Leute, die dagegen sind, öffentlich deklarieren, warum sie dagegen sind. Da kannst du nur brav aufschreiben und sagen, aha, 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 vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Und dann hast du, hast du wie Produktdesign, hast Produktdesign eine nächste Iteration. Und ich würde sagen, «going more modest» ist vielleicht eine, eine grosse Konklusion Wenn es multilateral kompliziert ist, machen wir es mal in einem Land. Vielleicht in einem Land, das eher libertär ist, sprich Schweiz, und jetzt ja, versucht man das. Details? Übrigens geile Art, das so anzuschauen. Ich habe noch nie so angeschaut.
0: Mega, ja. mega cool. Ja. Ist wirklich das Produkttesting und quasi gratis. Ah, ja, big, big
1: time gratis. <lacht> ja. Die besten Leute stehen da ja. vorne. grillen. Mhm. Aber was sie bekommen, ist die beste Kritik und Analyse ja. zurück. Und das alles gratis. Und das alles noch in den Sommerferien. Von all diesen Leuten, die haben sie besonders viel Zeit gehabt, zum Vorbereiten. <lacht> sie waren nicht so gestresst. Nein, nein, also das tue ich jetzt so entwickeln, während wir hier reden, aber kannst es eigentlich nicht viel besser machen? Und jetzt noch mal über den anderen grossen Bogen. Ja, ich meine, so große Firmen sind nicht nur, aber warum sind sie denn so erfolgreich? Ein paar Sachen machen sie clever und richtig, Schon wären sie nie Es gibt sicher noch, man kann auch noch ein bisschen Verschwörungstheorie bringen, what have you, aber Fakt ist, dass sie clevere Leute. Und das ist jetzt nicht so unclever, mal sammeln. Und jetzt drückt sie, oder? Nachdem kannst du dir so einen sternenförmigen Angriff auf die Welt vorstellen, auf die regulative Geldwelt. Und jetzt hast du von überall gesammelt. Und jetzt wird das aufgearbeitet und jetzt geht man sozusagen Land für Land, ich, kannst du das abarbeiten und verfeinern. Und dann gibt es vielleicht einen Staged Approach, so könnte ich mir das nächste vorstellen. Man schaut in der Schweiz, die Schweiz ist immer gerne ein Labor gewesen, für Sachen auszuprobieren. Ich höre das auch von ganz anderen Produkten, weil der Schweizer ist grundsätzlich neugierig, offen, vermögens Land und das ist als Testlabor für die verschiedensten Sachen. Äh, auch Luxusgüter, danach kommt man gerne testen, wie läuft das in der Schweiz und nachher tut man erst ausrollen und das ist ja hier vielleicht nicht ganz anders also so gesehen denke ich, das alles ist ein ganz natürlicher Fluss und, äh, und, und ja, dank dem libertären Gedanken, der in der Schweiz schon noch stark da ist, Offenheit grundsätzlich weil das ist ja das Geheimnis von Schweiz warum ist die kleine Schweiz so erfolgreich ja, weil sie zum Glück hat sie sich ihre Offenheit können bewahren sonst wären wir immer noch irgendwo 1850 und äh, würde würden unsere Söldner rausschicken oder? und das hat man mal geändert und hat gesagt, man muss es selber anpacken und wir sind genau in diesem Geist drin und das ist auch gut und Krypto ist nicht etwas anderes, es ist einfach eine weitere Variation dazu.
0: Ist so, äh, nichtsdestotrotz ist Krypto sehr, sehr äh, international verknüpft, logischerweise und sehr abhängig von internationalen Trends und Strömen. Haben ihr Befürchtungen von Regulierungen von global? Also zum Beispiel in den USA, in China etc.? Dass wirklich äh, nochmal ein großer Bern kommt oder irgendwelche Regulierungen, wo man äh, nicht unbedingt damit gerechnet hat. Befürchtet ihr das? Oder sind die jetzt mittlerweile ein vom Tisch?
1: Äh, Befürchtung wäre ein schlechter Berater für uns. Oder? Also man tut es aber sicher nicht äh, beschönigen, dass es definitiv nach wie vor. Äh, möglicherweise der Versuch von grossen Koalitionen, Konstellationen, kann geben, wo nur ein Ziel haben, das ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Äh, aus was für immer beseelten Überlegungen meistens gut garantiert, äh, für die Menschheit Sicherheit schaffen und für den Bürger äh, da zu. Sein. Ja, der muss immer besonders hellhörig sein, wenn das besonders stark betont wird. Weil es gibt wahnsinnig viele Leute, die nur das Beste für mich meinen, wo ich nicht immer den Eindruck hatte. Das war so. Gewesen, aber äh, also grundsätzlich ist das nicht vom Tisch. Es wird nie vom Tisch sein. Je erfolgreicher etwas ist, oder, es gibt ja das Berühmte, zuerst haben sie es nicht zur Kenntnis genommen, dann haben sie es gelacht, dann haben sie es belacht, bekämpft. Und dann, äh, am Schluss hat jeder gesagt, es war klar, dass es kommt. Wir sind sicher eher noch Zwischen belachen und bekämpfen. Drin. Und, äh, und ja. Aber etwas hat man auch gelernt. Ähm, Sachen, die sich durchaus als werthaltig oder interessant manifestieren, einfach zu verbieten. Äh, verbieten hat eher den Reiz, dass es noch mehr kommt. Ich glaube, Krypto hat gerade die Fähigkeit, auch äh, zu verschwinden und doch zu überleben. Also, äh, if you can't beat it, join it. ist vielleicht wirklich eine bessere, bessere Alternative, wenn man wirklich die Menschheit auch als Faktor hat, dass äh, der Austausch, wo im Kernwohlstand, ist, ist ja nicht wie viel Güter, das wir produzieren, im Kernwohlstand versteht man heute, zumindest bei ich dort Hause, dass wir den Austausch von dir zu mir möglichst erleichtern sollten. Überall, wo das passiert ist, war oder ermöglicht wurde, dass die Leute leichter miteinander kommunizieren können, freier miteinander umgehen können, dann kann die Bürokratie, Grössenordnungen weißt so die tut das ja immer untersuchen. dann komme ich da von der Mikrofinanz wieder her. Überall dort in den Ländern, wo es glückt ist, die bürokratischen Wahnsinnssituationen einfach ein bisschen zu reduzieren, dass die Menschen miteinander austauschen können, weil 99,9% der Menschheit oder mehr Wird nur gut, wird will besser, will es gut haben, will es äh, Vorteile verschaffen. Äh, Im Guten. Der Wahnsinn, der ja abläuft, ist, dass man für die paar wenigen, die äh, es eben nicht so gut ist, und so denen gibt es, da muss man nicht naiv sein und ich können richtig fest wehtun, äh, baut man ja Hürden auf. Aber da ist ja das gesunde was Und ich würde eben sagen, Krypto als Technologie, sollte man so anschauen, gibt es nicht weitere Möglichkeiten, unseren Austausch im Handel, dass die Transaktion im Grunde der Dinge von dir zu mir und umgekehrt leichter und leichter wird, wenn du eine Idee hast, soll die schnell zu mir kommen. Wenn ich äh, Überschuss Geld habe, soll das schnell bei dir landen. Dass man das, die, 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 die Barrieren, die das verhindert, äh, dass man die möglichst äh, ja, geeignet, sage ich jetzt auch ein bisschen sehr allgemein, äh, äh, so reduziert, dass wir können vertrauensvoll miteinander zum uh, besseren zu arbeiten und besser definieren. Das sind ja auch Regeln Und dann gibt es ein paar Regeln. «Do not harm», etc. «Machen andere anderen an, tun nicht an, was es dir hat etc. Aber der, das war es dann mal. Und ich würde sagen, wenn man so unter dem Licht sieht, und ich sehe also die Schweiz schon nicht da, dort äh, Rahmenbedingungen, würde ich nochmal zusammenfassen, dann kann man dem Getrost in die Augen schauen und muss nicht befürchten, aber ja, es gibt es, wir müssen wach bleiben. Ich denke, die Travel Rule und CryptoSwift ist genau so eine Übung, die durchaus das Potenzial hat, dass es richtig kompliziert wird. Aber darum ist unsere Antwort ist nicht angstvoll zurückzuziehen, sondern das proaktiv, lösungsorientierte Ideen geben, wie man diese Bytes fusionieren kann. Dezentral, aber mit den Anforderungen von existierenden Regulator, der wo, wo in gewissen Sachen seine Berechtigung logischerweise hat. Also die
0: Zentralbanken haben das mittlerweile auch ein bisschen, äh, verstanden, dass das äh, eine Technologie ist, die wirklich spannend sein kann. Und die BITS, Bank für internationale Zahlungsausgleich, hat die Mitglieder aufgefordert, an kryptografischen äh, kryptografische Zentralbankgeldern zu forschen. Das heisst, jede Zentralbank hätte dann ein eigenes Kryptowährung, zum z.B. e-Krona, äh, e-Franken, e-Euro etc. Ist
1: das eine Chance oder eine Gefahr für den Bitcoin? Ähm, Chance, ganz klar. Schau, mit, es ist wirklich, Wenn man über Bitcoin redet, landet, ist es ganz schnell bei der Frage, wie von, du steigst ins Auto, steckst den Schlüssel rein, wenn du überhaupt noch Maschine stecken musst und umfährst. Und, und bei Bitcoin sind wir eigentlich noch ein bisschen auf dem Level, äh, wie funktioniert der Motor? Wie geht das ganz genau? Oder wir sind zum Teil noch ganz, ganz, ganz tief im Maschinenraum. Zu Recht auch. Ist ja alles noch ein bisschen neu. Trotz zehn Jahren. Und ich würde sagen, Libra ist im Gleichen. Darum habe ich es von Anfang an mir auch öffentlich gehört, um sagen, ich sehe das nicht auch positiv. Und auch wenn Libra keine dezentrale Blockchain ist, etc. erste Restumflag und, und so auch nie wird. Aber es nähert immer mehr Leute an das kryptobasierte Wertaustausch, dezentrale Thema dran. Und zwar so manchmal von so verschiedenen Seiten. Schau, wenn es heisst, plötzlich Nationalbanken sich diesem Thema wenden, dann denke wieder psychologisch. Da gibt es wieder x Leute, die sagen, aha, wenn also eine Nationalbank sich diesem Thema widmet, dann muss es ja vielleicht etwas haben. Und wenn du ein Zeit hast, sagst jetzt will ich es gleich mal anschauen, und dann geht es genau 0,0 Sekunde und du landest wieder beim Bitcoin. Bei der Mutter aller Krypto-Ideen. Du kommst, du kommst wie an diesem Bitcoin als Grundkonzept fast nicht vorbei, weil Bitcoin als Grundkonzept, ich sage nicht, das wird die beste Coin der Welt je sein, wird. aber bis dato hat es den Status vom Grundkonzept und hat viele, viele Features entwickelt, erfunden. Und anhand von dem, das ist es wie ein Turngerät, wo verschiedene Disziplinen turnen kann. Und wenn du Bitcoin als Grundkonzept verstehst, dann verstehst du auch den Bitcoin Satoshi Vision, dann verstehst du auch den Ether, dann verstehst du den Tessos, dann verstehst du die weiteren äh, Entwicklungen, alle auch, dann kommst du mit Smart Contract etc., etc., weiter. Aber äh, es fällt halt immer ab mit der Mutter. Und, und darum, wenn eine Nationalbank sich in eine Central Bank Digital Currency, CBDC heisst das Teil, äh, sich anwendet, ja, das kann psychologisch bedeuten, mehr Leute tun sich mit dem, was ist das, a ah, Nationalbank. Und ich bin genau auch der gewesen. Ich komme zurück auf Wiegang von unserem Gespräch, 15 als ich gesehen habe, dass ein Bundesratsbericht existiert. Und ich ein bisschen erkennen, mit der Geldfrage per se, habe ich mich so tief, selbst die 20 Jahre CS, nie auseinandergesetzt, weil alles gegeben ist.
0: Du hast jetzt gerade selber ganz kurz erwähnt, und zwar Ether. Ether ist ja quasi euer Nachbar, auch, in Zug. Wir könnten es wahrscheinlich gerade mal einen eigenen Podcast machen äh, über diese <lacht> die Kryptowährung. <lacht>
1: Vielleicht, ja. Wird Ether, Ether
0: so relevant sein, äh, wie Insiders sagen?
1: Ja, also Ether, nachdem Bitcoin als Grundkonzept ist, ist Ethereum als, als Protokoll und Blockchain, hat komplett eine, eine neue Ergänzung, etwas Neues noch dazu da. Neben dem, dass du hast können mit dem Ether analog Bitcoin zahlen und als Payment, Gateway, äh, Payment Token fungieren, hat es eben ist, ist, hat man den dezentralen Computing lanciert. Also das heisst, du kannst eine kleine Software schreiben und die dann dezentral verteilen. Und, und, und damit ist eine komplett neue Art von dezentralen Applikation möglich geworden. Das ist schon ein in sich revolutionärer Gedanke. Gewesen. Äh... So wie ich die Geschichte kennen, hat man ja versucht, das mit Bitcoin zu realisieren. Aber der PV-Satz, ganz normal, der PV-Satz, der äh, möglich ist im Bitcoin, bewusst sehr eng gehalten, war einfach äh, beliebig kompliziert, diese Idee zu realisieren. Darum hat man sich auch etwas Neues gemacht und Ethereum ist gekommen. Äh, Ethereum, wegen Smart Contract, wo nichts anderes ist als ein Software, ein Code, ein Softwareprogramm, muss nicht zwingend klein sein, kann auch sehr gross sein die Software, die da dezentral verteilt ist, die hat natürlich, weil eben jetzt äh, Development Software, Development dahinter ist, also Computing, kannst du natürlich weit über, das Zahlungs, über den Zahlungsgedanken rausgehen und eigentlich alles, was man sich ausdenken kann, was computable ist, kannst du na dezentral auf Ethereum spiegeln, zum Beispiel auf der Blockchain. Und darum erlaubt es natürlich ganz generisch schon die sich das könnte gigantisch werden, wenn das alles so auf der Blockchain, wenn es die ist. Es gibt jetzt schon andere, wo auch viel möglich ist. Nimmt Tessos als berühmtes Beispiel. Ähm, aber aber der, das Rennen, um, um die dezentrale Finanz da aufzubauen, das, äh, das ist im vollen Gang und hat erst angefangen. Also das ist ganz früh. Und dass man da kann sich vorstellen kann, wieder im Peer-to-Peer-Finanzbereich ganz neue Sachen können entstehen. Ja, da muss man jetzt nicht ein Genie sein, oder? Man nimmt die bestehende Welt und sagt, die kommt auf dieses Protokoll und ist aber dezentral äh, betrieben. Ja, da, also da geht es im Fantasiebereich da kann man sich sehr, sehr, sehr viel vorstellen. Und das hat erst angefangen. Ja,
0: Ether hat in dem Fall äh, äh, eine grosse Zukunft äh, vor sich wenn die Möglichkeiten ausgeschöpft werden können, was es äh, effektiv bietet.
1: Ähm Nicht nur Ether, aber auch, also auch andere Protokolle, die genau das Smart Contract, das Computing, erlauben. Und das Schöne ist ja, dass wir auch Competition haben. Das ist ja herrlich in dieser Welt. Es gibt so viele gescheidene Leute, die sagen, ich habe noch eine bessere Variante. Und ich hoffe, am Schluss wir als Konsumenten ich profitieren. Du hast vorhin gesagt,
0: ihr seid eine Art Bank. Ihr habt auch... Äh Banklizenzen angefordert. Ihr sind aber von den Mitarbeitern her äh, nicht aufgestellt wie eine klassische Bank, sondern ihr seid eigentlich eine Tech-Company. Ähm, wie sieht das aus, wenn man bei euch reinläuft? Äh, nur schon euer Gründer ist eine schillernde Persönlichkeit. Ähm, ich habe kürzlich ähm, da im Podcast den Gründer von Neon gehabt. Das ist eine digitale Bank aus der Schweiz. Äh, hat haben auch noch keine Lizenz, aber sie sind dran. Ähm, sie sind eben. Wir haben den Start-up-Groove von den Mitarbeitern, vom Style, wie sie rumlaufen. Äh, keine Marmörböden,
1: ähm, nicht alle im Anzug etc. Wie sieht das bei euch aus? Also noch schnell zum Stichwort, wir haben eine Lizenz angefordert. Also wir sind natürlich bescheiden genug, dass ich betone, und das ist mir wichtig, wir haben ein Gesuch eingereicht und es ist an der Firma zu beurteilen, ob wir tauglich sind. Aber wir haben uns natürlich bestmöglich äh, uns, äh, äh, so positioniert, dass wir meinten, wir verdienen die Chancen. Äh, wie es aussieht, ich würde sagen, diesbezüglich wenig Fans sind. Also wir sind nicht verkrampfte hoodie tragen noch umgekehrte krawatten äh, Wir kommen anständig daher, würde ich sagen. Wir haben, das Office in Grafenau. Wir haben verschiedene Offices in Offices. wir haben zwei hier in Zug, Grafenau ein grosses und mittlerweile auch ein mittelgrosses Office, wo die IT-Leute drin sind und im Grossen hat es auch eine Empfangssituation und Meetingräume. Wir haben am Anfang das übernommen als ganz Open Space und da haben wir tatsächlich jetzt debattiert, wie wir uns symbolisch positionieren wollen, wenn wir Besuch haben. Wir haben sehr viele Gäste, die kommen, Kunden oder Interessierte und da haben wir gefunden, das, was wir aufgestellt haben, das ist, das ist sympathisch, aber erlaubt gleich, sich zurückziehen in, in, in Gesprächsräume, wo man auch die zu tun kann. Es muss nicht alles Open Space sein bei uns. Wir haben einfach auch zu viele äh, äh, ja, Treffen mit Leuten, die eine gewisse Privacy als, als Grundvoraussetzung mitbringen. Und, und so haben wir versucht, ein, ein gutes Mass für beides zu haben dass die Leute in der Gruppe Open Space zusammen sind, die zusammengehören. Trading zum Beispiel ist etwas, IT ist zum Beispiel etwas, Legal Compliance ist etwas, sogar das Management leistet sich einen Gruppenraum, damit, äh, damit wir auch ein bisschen in der Führung äh, Sachen sofort können austauschen können. Das ist mehr wertvoll. Äh, es ist manchmal ein laut, manchmal wird da hitzig debattiert, aber das ist nicht eben sehr kreativ und, und, und besser. Und so würde ich sagen, haben wir ein ausgewogenes Maß zwischen sympathischem Empfang, aber erlaubt Privacy. Und dort, wo wirklich Open Space muss sein muss, den geben wir, in dem wir die Office-Räume so gestaltet haben, dass es einfach sub-open spaces gibt. Und IT ist so eins, Legal Compliance ist so eins. Und wir haben ja ein Zutrittssystem, du wirst es nicht glauben, wir, haben, wir legen grossen Wert darauf, dass unsere Daten auch vertraulich behandelt werden und so kann nicht jeder in alle Offices gehen. Also ja, auf diese Sachen habe ich vielleicht ein bisschen traditionell Wert gelegt, aber nicht alles, was traditionell ist, ist schlecht. Es hat ein paar gute Sachen und ich würde sagen, das Geheimnis das wir folgen, going forward ist das Beste aus der Tradition und das vielversprechendste aus der Zukunft zu pflücken. Wenn du
0: von Zukunft redest, im Moment hat der Kryptomert eine Kapitalisierung von rund 220 Milliarden Dollar. Wie sieht der Kryptomert in ca. 10 Jahren aus? oder also sagen wir in 10
1: Jahren. Kapitalisierung, was denkst du? Ja, also da würden wir natürlich auch nicht von Milliarden reden. Millionen, Milliarden, Billionen ist, glaube ich, das nächste auf Deutsch. muss immer wieder selber die Trillions, äh, also durchaus äh, für Vervielfachungen äusserst äh, äh, denkbar. Und jetzt ist aber die große Frage, was wir da genau rechnen? Und ich glaube, eine von den Buzzwords, die du viel gehört hast, sicher ist die sogenannte Tokenisierung. Also die Kryptotechnologie äh, tut sich quasi als ummantlig von bestehenden Assets auch anbieten, um damit eben den erleichterten Austausch auch möglich zu machen. Und das läuft ein bisschen unter dem Schlagwort Tokenisierung. Also aus einem Stück Gold machst du ein Krypto-Token, sodass das Gold irgendwo im Tresor kann liegen aber wir können das miteinander äh, leicht austauschen. Wir haben ja selber auch so etwas gemacht, der sogenannte Krypto-Stutz. Wir haben auf der Ethereum-Plattform mit einem Standard, das Ding heißt ERC20, das ist einfach, Art, ja, einfach ein Standard, sage jetzt mal. Ähm, äh, der Crypto, der, der Cash, Schweizer Franken auf Blockchain gebracht. Dem kannst du auch Tokenisierung sagen. Und so, dass wenn du ein Wallet hast, das den ERC20 Standard unterstützt, sprich, das krypto token kannst transferieren von einem von einem auf das andere, von einem Wallet auf das andere, der läuft das alles unter dem Stichwort Tokenisierung. Und jetzt ist auch da wieder, muss ich jetzt nicht ein Genie sein, äh, vorausgesehen, dass die Technologie sich immer weiter verbessert und damit die Idee, was könnte wir denn schon noch kryptografisch ummanteln und damit tokenisieren, auch da ist dann nachher fast beliebig was der Wert kann sein, der dargestellte Wert. Oder? Und da gibt es Bestrebungen aus unserem Haus mit unserem Verwaltungsrat, Lucius Meister, wo ganz stark eben die KMU-Shares sehr viel leichter handelbar sind und austauschbar sind. ist alles noch kompliziert und alte Welt. Und Papier-basiert Gesetze sind sehr stark immer noch getränkt äh, vom früherigen Wertpapier, oder? Und, äh, und das ist mit der Tokenisierung im vollen Gang. Und das läuft ja jetzt auch eine Vernehmlassung, die ist jetzt äh, natürlich unterbrochen worden wegen Corona, aber es ist gerade noch gestartet bei den verschiedenen Kommissionen in Bern. zum äh, sogenannte Rahmengesetz oder Mankelgesetz äh, zu der DLT, Distributed Ledger Technology, wo genau diese Sachen, Rahmenbedingungen, weiter soll, äh, erleichtern Und auf dieser Basis, äh, ja, ist Milliarden, wird man verabschieden und richtig äh, auf Deutsch Billionen gehen. Viel mehr kann ich dir nicht voraussagen. Aber die nächste Grössenordnung ist ein fair guess. Gut,
0: aber wir reden von Billionen. Wir werden nicht mehr im Milliardenbereich drin sein.
1: Das ist, ist meine starke Überzeugung, ja. Und äh, ich meine, ja, es ist ja ein Zeitchen her, wo der Kryptomarkt 1 Milliarde war. Ist. Dann war, ist, nur Bitcoin involviert. Jetzt ist die Summe aller irgendwo geschätzt bei was auch immer nachschauen. 200 hast du gesagt, oder was hast du gesagt? Ja,
0: 220. Zwischen 220 und 230 irgendwo dort drin. Ja,
1: es verändert sich eben ständig. Ja genau, 237 gibt es, wenn ich auf eine der berühmten... Also gar
0: jetzt schon. Oh, ja Ja, ja heute. Recht
1: ja, heute <lacht> es ist auch unser Interview. Also ich schaue gerade das Ding an. Die letzten 24 Stunden etwa 7-8% gestiegen, querbeet. Es muss, muss an in unserem Interview liegen. Als
0: ich meinen ersten Ether gekauft habe, war es bei 10 Milliarden. Gewesen. Jetzt sind wir bei wie viel? 240,
1: yeah. 230 Milliarden. Ja. Ja, ja. ja, genau. Ether ist ja gerade ein schönes Beispiel. Der hat ja einen unglaublichen Wettsprung gemacht und hat sich dann wieder müssen ein bisschen domestizieren und ist jetzt wieder auf dem Wert zurück und das zeigt ja auch, das ist ja ein bisschen typisch für neue Technologien, sagt man so in Regel, ja. ja, also mein best guess ist, wir verlassen die Grössenordnung verlassen, äh, in den nächsten paar Jahren. Äh, wenn wir das nicht, wir auch stark glauben und unterstützen, würden, würden wir auch auf jeden Fall so nicht weiterarbeiten, aber äh, die Banklizenz und äh, unseren Ausbau äh, und auch, wir sind übrigens in der ersten Kapitalrunde, von der Firma Je. Yeah, wir haben mit 100.000 Franken angefangen, stell dir auch vor. Und äh, ja, do, no joke, 100.000 Franken sind eingezahlt worden. Und, äh, und wir haben erarbeitet das Eigenkapital Ende 19, auditiert von Grand Thorn von 54 Millionen. Euro. Erarbeitet. Das ist für Schweizer Verhältnis äh, ein eine Geschichte. Und wir haben so viele Ideen, dass wir einfach sagen, mit dem Gewinn, den wir erarbeiten, können wir so viel machen, wie man eben kann. Und äh, haben uns jetzt auch entschieden, äh, wie auch andere, hast gelesen, im Markt äh, eine Kapitalrunde zu machen. Im Gegensatz zu ein paar anderen ist das die erste. Und wir haben ja das Privileg, dass wir langjährige Partner haben und interessierte Kunden, die wir mitmachen Und von daher schauen wir da eben sehr zuversichtlich in die Zukunft. Aber das Underlying, sage ich immer, das Underlying ist natürlich die Überzeugung, dass der Kryptomarkt erst am Anfang ist. Und bis jetzt haben wir recht. Gehabt. Es ist immer, eigentlich, immer wieder neu und weiteres und besseres und ausgereifteres Kommen. Darf ich fragen, wie dein persönliches Portfolio aussieht? Ja, selbstverständlich. Natürlich nicht so, wie ein Portfolio aussehen Viel zu viele Leute hier. Äh, äh, das... <lacht> nicht sehr div äh, diversifiziert. <lacht> ja, doch, also, ich darf sagen, ich habe ja das Glück gehabt in meinem Leben, dass ich 2008 äh, den Nassim Taleb kennengelernt habe. Das ist der Autor des Buches Black Swan. Du kannst ihn dann auch immer wieder erfrischend oder weniger erfrischend auf dem Tweet haben, wenn du ein bisschen Bashing wirst oder sonstige freche Sprüche. Aber Fakt, er hat man sicher diszipliniert seinerzeit und hat äh ich hat mir dazu geführt, dass ich so ein bisschen den Satellitengedanken habe, also äh, möglichst gute Core-Safe-Assets, nur ich sage dir, hey, das Problem ist nicht Risky-Asset, aber das ist eine die andere Diskussion, wie mache ich die korrekte Asset-Allocation? Also die erste Antwort ist, es gibt eigentlich grundsätzlich kein Grundrezept ausser Diversifizieren, der Rest ist spezifisch. Aber jetzt in meinem Fall war es halt so, gewesen, weil ich früher interessiert war und mit einem rechten Betrag eingestiegen bin, hat sich das Krypto einfach extrem entwickelt. Und so hat es jetzt ein bisschen überhand genommen. Und äh, ja, 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 ich bin jetzt noch nicht der, was verkauft, im Gegenteil. Ich bin jetzt der klassische Hodler. Äh, und, 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 ja, ja, Believer, aber ein bisschen mehr, weil ich habe mich doch... Äh, mit vielen Stunden jetzt, mit ganz gescheiten Leuten, mit Leuten, die so viel gescheiter sind, als ich dürfen stundenlang zu diesem Thema unterhalten und aufklären Und ich muss ehrlich sagen, mit jeder Erkenntnis mehr, die ich zum Krypto habe, desto mehr bin ich firm. Man könnte eher noch etwas mehr machen. Aber das ist kein Advice, das ist meine persönliche Situation erklärt. Nur, dass wir da klar sind zusammen.
0: No financial advice. Uh, ich kann Heute noch eine neue Rubrik dabei, sie heisst, also ich nenne sie «The Personal Influencer». Welche Person auf deinem Weg hat dich am meisten beeinflusst, respektive hast du
1: am meisten
0: gelernt für deinen
1: Weg? Also prägend ist sicher, äh, sind sicher meine Eltern, das ist also ein Barley. Unterschiedlicher können sie nicht sein, aber von beiden habe ich einen Haufen gelernt. Dank dem, dass sie so unterschiedlich waren, habe ich vielleicht... Ich im Stereo-Pack Sachen mitnehmen, die mich bis heute begleiten. Und along the way habe ich immer wieder prägende Figuren kennengelernt. Ich erinnere mich an meine erste Indienreise, wo ich in so einen Wanderprediger irgendwo in der Nähe von Kalkutta begleiten Das ist bis heute unvergesslich. Stell dir irgend so ein leicht buddhistisch aussehender, ärmlich daherkommender Wanderprediger. Und ich habe äh, über eine Woche mit dem verbracht. das sind so Sachen, die du nicht mehr auch was der erlebst along the way. Ähm, ich habe auch im Geschäftsalltag das Privileg gehabt, immer wieder auch Mentoren dürfen zu haben, die streng waren. Extrem streng sogar zum Teil. Die ich aber zurückblickend, rückblickend ich's überlebt habe, muss ich sagen, habe ich nur gut gelernt und mitgenommen und die letzte faszinierende Persönlichkeit, äh, also eben Talib habe ich schon erwähnt, Ray Kurzweil auf der Technologieseite, grosser Mann, äh, ist sicher auch der, wo ich zum ersten Mal den Niklas Nikolaisen getroffen habe und meine erste äh, tiefe, ja ja, der Gründer und wo ich als eben, Novize zum Krypto, mit dem man Und vor allem fasziniert ihm zugelassen. Hat das auch zu zum Beginn einer Beziehung geführt, die mich bis heute prägt. In seinem Denken, in seinen sehr differenzierten Betrachtungen, wo wir uns auch ähnlich sind, die finden. Nach außen sehen wir nicht ganz gleich aus. Ich habe etwas kürzere Haar, er hat etwas längere Haar. Er hat ein einen dänischen Akzent, ich habe ein chli einen berndeutschen Akzent. Also man sieht nur Unterschiede. Aber, äh, gehört, aber äh, er hat eine enorm differenzierte Art, in sich Sachen überlegt Und ich habe das extrem gerne und hat das vermutlich auch ein bisschen. Und von ihm kann ich jeden Tag eigentlich viel lernen. Und wir ergänzen uns da, auch ergänzen. und das ist eben auch ein das Geheimnis von der Bitcoin Swiss. Er hat seinen massiven Beitrag und ich gebe jetzt auch meinen Beitrag. Geben. Und zusammen sind wir sicher auch wieder mehr als zusammen. Und das ist natürlich faszinierend. Und für das bin ich sogar extrem dankbar. Ich würde es sogar so formulieren, dass ich along the way nicht eine prägende Figur hatte, sondern immer wieder die Chance hatte. Ich denke, Bergführer, wo mich aufs Matterhorn geführt hat, um noch ein die Abenteuer, die für genug war, mit dort zu begleiten und zu führen. Und das sind Leute, die ich ihre Tiefe kennenlerne durfte, ich... Wenn ich auf mein Leben schaue, jetzt persönlich nur, nur ein Wort habe, ich bin tief dankbar. Klingt gut. Kommen wir noch
0: zu der abschliessenden gretchen äh, Hat der Bullrun schon angefangen oder nicht?
1: Äh, er ist im Gang. Und also wir sind drin? Wir, ja, mittendrin. Und, äh, und das Letzte Maximum äh, werden wir als, als wird überholt. Das ist für mich ziemlich klar.
0: Ähm, danke vielmals, Arthur, für das Gespräch. Es äh, war sehr, sehr spannend. Gewesen. Es ist sicher eines von diesen Gesprächen, wo wahrscheinlich noch eine Stunde, zwei oder noch länger könnte, äh, weitermachen könnte, weil es einfach so, so viele Details in diesen Themen drin hat, die äh, komplex sind, aber auch sehr spannend. Ich danke dir äh, ganz, äh, ganz vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, ja, ich wünsche euch extrem viel äh, Erfolg und ich hoffe, dass äh, Cryptocurrency äh, weiterhin erfolgreich ist und vor allem noch viel erfolgreicher wird. Danke
1: vielmals, dir auch, für die Gelegenheit. Hat mich gefreut und gerne ein es Mal.